0: Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Para mí es un gozo siempre compartir la Palabra de Dios con mis hermanos. Vamos a ir a la Carta a los Hebreos, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 23. Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Vamos a leer lo que dice la Palabra del Señor allí. Y antes de leer, quiero... Eh, recuerdo una ocasión... En, en mi hogar, eh, mi esposa y yo nos eh, repartimos los quehaceres del hogar. Y entre ellos está lavar los platos. Lo que aquí le decimos cariñosamente fregar, ¿verdad? Eh, o el fregado, le dicen también. Eh, entonces recuerdo que en una ocasión ella estuvo de licencia médica y no podía eh, fregar, entonces yo tenía que hacerlo doble. En esos días me di cuenta eh, que yo tenía un hábito que era que yo iba a, com a comerme algo bien pequeñito y yo cogí el plato más grande entonces cuando ya yo tenía que fregar doble de veces yo dije no espérate pero esto no puede ser yo tengo que coger un plato más pequeño porque ya yo estaba calculando ahí los centímetros cuadrados de fregado ya te deshago y resulta que esa, eso se fue poniendo se fue agravando la situación de repente yo me estaba comiendo un sándwich en un plato bien pequeño con un vaso de jugo y mi esposa me dice ah yo quiero un sándwich también y yo le digo ah, espera que yo termine para que coman este mismo plato <risa> y ella me dice ¿de qué hay jugo? yo le digo de limón ah, yo quiero un vaso de jugo también ah pues tal, ya tú sabes entonces dame un segundito entonces eso se puede agravar eso se podía seguir complicando hasta que un día íbamos a comer al mediodía y yo dije no, no, no espérate hay que comer junto cada quien con su plato pero mis hermanos, hay cosas que no nos podemos evitar, hay cosas de las que no nos podemos quitar y el tema que vamos a hablar en el día de hoy está relacionado con una tarea que nos corresponde como cristianos realizar y que ahí no podemos ponernos de que deficiente, de eh, no podemos recortar esfuerzos en de, o dedicarnos lo más mínimo que se pueda. Es una tarea en la que no podemos escatimar nuestra vida, es la tarea de perseverar en la fe. El título de este mensaje es ¿Cómo puedo mantenerme firme en la fe? Y la idea es que nosotros comencemos a poner este pasaje en el día de hoy y continuemos eh, más adelante a través del estudio bíblico del 8 de septiembre, Dios mediante. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que que prometió. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, háblanos, Señor, en esta mañana por medio de tu palabra. Que nuestro corazón, Señor, sea tierra fértil, que germine tu palabra y dé fruto al ciento por uno. Señor, que podamos verte, Señor, más grande de lo que te vemos ahora, Padre, porque nuestra visión de ti es limitada, Señor. Padre, nuestros pecados nos ciegan y nos distorsionan, Padre, nosotros queremos verte, Señor, ver tu gloria en tu palabra, Dios mío, la gloria de tu fidelidad y queremos que nos ayude, Señor, a entender lo que dice este pasaje. Te pedimos por el pastor Otto, Señor, úsalo con poder donde él está, Señor, donde ha sido enviado, Padre, y usa con poder al pastor Roger también, Señor. Te pedimos, Padre, que tú prosperes el mensaje que ellos llevan a esas congregaciones, Señor, para que sea de provecho allá también, Señor, y tu obra podamos completarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues eh, anteriormente hemos hablado acerca de esta, esta epístola a los hebreos. Es eh, una carta escrita, el autor es eh, desconocido, no sabemos con certeza quién fue el autor, pero sí sabemos que era hebreo, muy probablemente, y que estaba escribiendo sí a hebreos. Y entre estos hebreos que él estaba escribiendo, de una congregación en específico, se distinguen también algunas, algunos grupos que él menciona. Él se refiere y escribe a hebreos que son cristianos, que han nacido de nuevo, que tienen al Señor Jesucristo en su corazón. Pero también escribe a hebreos que han, habían recibido la palabra de Dios, eh, la habían escuchado y estaban en el proceso de eh, eh, adentrarse, de seguir escuchando para tomar la decisión de arrepentirse y confiarle su vida a Cristo. Pero también estaban, había, se refiere el autor a hebreos, eh, personas de nacionalidad hebrea, judía, que rechazaban el Evangelio, rechazaban al Señor Jesucristo. Entonces, en el estudio bíblico que nosotros tuvimos el mes pasado, donde estuvimos eh, en el mes de julio, estuvimos viendo Hebreos 10, versículo 19 al 22, y hoy estamos viendo el versículo 23. Ahora, vamos a hablar acerca de perseverar en la fe, es la tarea que yo les había mencionado a ustedes, y si ustedes se fijan, esa palabra perseverar no está realmente en el texto, pero cuando yo me refiero a perseverar, yo estoy utilizando una palabra que resume esta frase que dice, mantengamos firme, la profesión de nuestra esperanza sin vacilar esto es perseverar y cuando la palabra dice firme se refiere a firme como una roca fuerte, grande, pesada que no se puede mover firme quiere decir como, como la roca que estábamos viendo en, en, la, en el arte que se preparó para el día de hoy es algo que es tan fuerte que usted no puede con él no sé si usted en algún momento ha tenido que abrir algo que alar algo que usted no puede con eso no tiene ruedas la palabra nos manda a estar firmes y que mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Ahora bien, la palabra perseverancia se puede definir como mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, durar permanentemente. Algunos sinónimos que nos pueden ayudar. Perdurar, mantenerse, permanecer, persistir, insistir, empeñarse, obstinarse. Cuando hablamos de perseverar, estamos hablando de todas estas cosas. La Biblia nos enseña muchos, en muchos pasajes que los cristianos debemos perseverar en la fe y perseverar en la esperanza que nosotros tenemos. Históricamente, esta enseñanza o esta doctrina se le ha llamado la perseverancia de los santos. Un autor, Gruden, define la, la, esta enseñanza de la perseverancia de la siguiente manera. La perseverancia de los santos quiere decir que todos los que han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas. Y solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. Otro pastor, maestro, escribió un libro que se llama ¿Qué es la teología reformada? Donde él decía que en vez de llamarle la perseverancia de los santos, sería mejor llamarle la preservación de los santos porque ciertamente ninguno puede perseverar si Dios no lo preserva. La razón por la que el cristiano puede perseverar es porque Dios lo preserva hasta el fin. Dios guarda nuestra vida, Dios nos cuida, nos protege, nos sostiene como cantamos alabanza su mano nos sostiene. Él, él me sostendrá, cantamos en las alabanzas, porque Dios preserva a sus hijos. Ahora los cristianos, perseveramos no para pagar la salvación y, y, y obtenerla al final, sino porque Jesús con su sangre ha pagado, ha ganado la salvación y nos la ha otorgado a nosotros desde el principio. Cuando el autor dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, lo está diciendo sobre la base de que Jesús lo ha salvado. Y eso es lo que explicamos en los versículos 19 al, 21, al 22, anteriormente en el estudio bíblico. Si lo viéramos, el autor está diciendo en el versículo 19 al 22, porque Jesús vino para reconciliarnos con Dios, debemos acercarnos a Dios. Porque Dios fiel es el que prometió, debemos permanecer firmes en la fe. Y porque Jesús regresará para juzgar vivos y muertos, nos debemos exhortar hasta que Él llegue. Esto es lo que nos enseña este pasaje. Ahora, esta exhortación de perseverar es para aquellos que han sido reconciliados con Dios por medio de la sangre de Jesús. Vamos a ampliar esta exhortación considerando que la perseverar es la consecuencia de la salvación y no la causa de la salvación. Perseveramos porque hemos sido salvos, no para poder hacer que Dios nos salve a nosotros. Ahora, mis hermanos, aun cuando yo he pecado, eh, debemos recordar que Dios no nos persevera no hacemos, Nosotros no perseveramos Para que Dios nos perdone No es así que Dios se relaciona Aun cuando yo he pecado Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo Para darme perdón Él envió a su Hijo a vivir, morir Y resucitar en la cruz por mí Hace dos mil años para reconciliarme con Él Yo ni siquiera había nacido Cuando Dios ya había dado los pasos De la reconciliación Él había ya ido a la cruz para que yo pudiera tener vida eterna en este momento. Jesús murió por mí antes de que yo pudiera pedirle que lo hiciera. Lo hizo por su divino propósito, porque así Él lo había planificado. De modo que nos damos cuenta de que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, que merecemos la condenación eterna, pero hace rato que Dios ha pensado en nosotros, ha hecho sacrificio por nosotros, ha dado a su Hijo morir por nosotros, ha planificado nuestra reconciliación, como por más tiempo y con mucho más deseo que nosotros. Así de grande es su amor por nosotros. Así que, mis hermanos, este pasaje nos exhorta que partiendo de eso mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. Debemos mantenernos fuertes y firmes y perseverar. Estas palabras del versículo 23 nos, nos enseñan que por disposición divina por decreto divino y por voluntad divina, es que Dios nos va a preservar y nos manda a perseverar. Ese ha sido su plan, eso fue lo que Él decidió, que los cristianos perseveren. Aun cuando vemos en las Escrituras que Dios preserva al cristiano, también vemos en muchos pasajes donde se nos indica que los cristianos debemos mantener firme nuestra esperanza. ¿Y qué es lo que, eh, eh, cómo podemos ver esto en la Carta a los Hebreos? Quiero, mis hermanos, declarar el mensaje y la, el, el, el centro del mensaje de esta mañana. El versículo 23 nos enseña que por disposición divina, por decreto divino, por voluntad divina y para gloria divina del que está sentado en el trono y del cordero, perseverar en Dios es la tarea del cristiano y preservar al cristiano es la tarea de Dios. Eso es lo que vamos a aprender, el autor de los hebreos no es la primera vez que habla acerca de, de mantenerse firme y que se refiere al tema de que los cristianos perseveran. En el capítulo 2, versículo 1, dice, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. En el capítulo 3, dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. El Señor dijo acerca del de pueblo de Israel, cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, él, les, él dijo: Siempre se desvían en su corazón, porque el pueblo constantemente se desviaba. El, el autor de los Hebreos hace una advertencia: Dice, Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes, en alguno de ustedes, haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Constantemente tenemos estas advertencias. Dice, antes. Exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el, el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos hasta el fin el principio de nuestra seguridad. La palabra de Dios nos manda a que perseveremos. Debemos perseverar. En el capítulo 6, el autor dice, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Capítulo 9 dice, Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Capítulo 10, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Y si recuerdan, un pasaje que el pastor Otto nos ha eh, explicado y con el que nos ha exhortado, capítulo 12. Despojémonos, pues, de todo peso y del pecado que nos, tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Mis hermanos, el llamado es a perseverar. El llamado es a mantenernos firmes en esta esperanza que nosotros tenemos. Con toda probabilidad, el autor de esta carta es hebreo y sabemos que le está escribiendo hebreos, y entre ellos cristianos que están siendo presionados por sus amigos, por sus familiares, también hebreos y celosos de la religión, para que vuelvan a su vida pasada en el judaísmo. Así como también muchos de nosotros somos presionados por, por amigos, por colegas de profesión, por compañeros de trabajo, por familiares, por, por eh, 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 vecinos. Hasta por conocidos somos presionados. Recibimos presión de manera clara, pero también sutil. Recibimos presión de manera contundente, pero también a veces de manera seductora. Recibimos presión para que cedamos y le fallemos a Dios. A veces por plazos cortos, pero a veces la tentación es fuerte y, es, y perdura durante tiempos más prolongados. Es presión para que prefiramos entrar confiados a grupos sociales antes que entrar confiados a la presencia de Dios. Es presión para que frecuentemos lugares que están preparados para que la gente deshonre a Dios. Es presión para consumir producciones artísticas, obras, música, películas, series, publicidad y muchas otras artes que adormecen nuestra conciencia moral, que debilitan nuestra fe, que menguan nuestra devoción y que nos inducen hasta el pecado. Hay presión para que consumamos esto hasta en vallas publicitarias cuando uno va por la calle, anuncios de la televisión, series, películas que uno está viendo muy bien y de repente uno presencia un contenido y tiene que pararla y quitarla. Hay presión por todas partes. Ahora, si eres cristiano, entonces tienes que perseverar en la fe entonces tiene que resistir la presión y mantenerte firme como una roca porque tu esperanza está sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Nuestra esperanza, mis hermanos, no se moverá en el nombre de Cristo. Si eres cristiano, yo te pregunto entonces, ¿estás siendo presionado o no te has dado cuenta? ¿Estás despierto o estás durmiendo espiritualmente? ¿Estás consciente de la batalla espiritual que estamos librando? ¿O has caído inconsciente por uno o varios golpes del enemigo? Persevera, hermano. La palabra dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Ahora, este, este, este tema de la perseverancia y de que debemos perseverar, no solamente lo vemos en la carta a los hebreos, yo quiero que veamos cómo todas las escrituras o algunos pasajes del Nuevo Testamento, obviamente por razones de tiempo, nos hablan de esto. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Primera a los Corintios 15, 58 dice, Por tanto, mis armados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gálatas 5.1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Hay ataques, hay presión. ¿Cómo no podríamos recordar las, palabras, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 y 25? La parábola de la higuera que el Señor nos dice, por tanto, velen porque no saben en qué día viene su Señor. O la parábola del siervo fiel y el infiel. La parábola de las diez vírgenes. La parábola de los talentos, muy conocida entre los creyentes y también entre los no creyentes. En la parábola de los talentos, uno de los, de los siervos le dice, Señor, usted me entregó cinco talentos, mire, he ganado otros cinco talentos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor porque conocía a su Señor y esperaba a su Señor. Este siervo estuvo firme, fue fiel y perseveró hasta que su Señor regresara. Pero eso no fue lo que pasó con el siervo, el, el otro siervo, que le dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero dice, y al siervo inútil, échenle las tinieblas de afuera, Allí será el llanto y el crujir de dientes. El siervo inútil fue aquel siervo que no hizo la tarea que el Señor les dejó. Nuestro Señor ascendió a los cielos y volverá y nos dejó una tarea. Nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. Por tanto, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Mis hermanos, nuestra esperanza no se debe de mover. Constantemente vamos a recibir sugerencias... Propuestas, presión, tentaciones, nuestra esperanza está en Jesús y no se debe mover. La verdad es la verdad de la palabra de Dios. Dios tiene la primera y la última palabra. No importa cuántos ataques vengan, nosotros tenemos que permanecer firmes y perseverar. En el caso de los destinatarios de esta carta, ellos estaban recibiendo ataques del tipo religioso y teológico. Los hebreos no cristianos y la tradición misma los estaban induciendo a dejar de congregarse, esto vemos en el versículo 24, a volver atrás a las creencias judías. Tú, hermano o hermana que estás aquí, puedes estar recibiendo uno o varios tipos de ataques, quizás también del tipo religioso. Quizás, quizás eh, 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 estás recibiendo presión para volver a una religión oculta que sabes que no compagina con la palabra de Dios, que no compagina con la salvación por gracia que establece la palabra mediante el arrepentimiento y la fe en Jesús con la adoración exclusiva del trino Dios creador de los cielos y de la tierra con la confianza en la soberanía y propósito de Dios cuando estamos sus hijos en riqueza o en pobreza en salud o en enfermedad en bonanza o en tribulación en tiempos de reír o en tiempos de llorar nosotros confiamos que nuestro Dios tiene propósito en toda situación nuestra esperanza permanece firme y debe perseverar en el nombre de Jesús mis hermanos debemos mantenernos firmes si el ataque es filosófico o ideológico están tratando de convencerte de adquirir una cosmovisión antibíblica cosas que van en contra de lo que ha dicho la palabra de Dios es frecuente ver ataques sutiles como contundentes en lo que tiene que ver con el valor de la vida personas que se llaman ser creyentes todavía están viendo y despreciando la vida Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El valor de la vida humana es el valor que Dios ha puesto. Es incalculable, es inmensurable. ¿Debemos proteger la vida? Hay ataques con relación a la composición de la familia, a la identidad sexual, al discernimiento de lo que está moralmente bien o moralmente mal. ¿Eso está mal? No, eso no está mal. A mí me han dicho personas, no, es que a Dios no le importa eso. Siendo mentira. Nosotros debemos permanecer firmes. Porque el día que me digan que a Dios no le importa eso y si ese día yo no estoy firme y si ese día yo estoy débil y si ese día yo me dejo seducir por el engaño del pecado y yo quiero el pecado, entonces yo cedo. Y no debemos de ceder, debemos agradar a Dios en todo. Pero también tenemos ataques emocionales, mis hermanos. En lo emocional, el enemigo y el mundo quiere llevarnos a tomar decisiones y ver la vida basándonos en las emociones. Y si nos dejamos llevar de las emociones, no nos vamos a dejar llevar de Dios. Por seguir tus emociones, puedes entrar en relaciones de yugo desigual porque no sientes que está mal. Ah, no, eso no está mal. Yo no lo siento mal. Tomarás un trabajo por tus sentimientos que puede no convertir, no convenirle a tu familia o a tu fe. Elegirás una profesión por emoción y no basado en tus aptitudes, tu llamado y las necesidades. Cuando estés indignado, vas a acudir a la ira. Cuando estés triste, vas a querer aislarte de los demás si es por emoción cuando necesites estar acompañados, acompañado entonces vas a acudir a la soledad y cuando necesites estar solo con Dios entonces vas a buscar gente que esté contigo y te rodee para que no te dejen solo con Dios porque así son las emociones no podemos seguir las emociones debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios amén ahora nuestras vidas no pueden estar definidas por las emociones ni por la filosofía del mundo ni por ningún otro tipo de presión que venga del mundo el cristiano se mantiene firme en Dios como su única esperanza y su único faro para llegar a Puerto Seguro. Para conocer a Dios hay que mirar a Jesús, comprender su obra redentora. Y este llamado a perseverar es un llamado a perseverar para los creyentes. Pero hay algunos que todavía no se han entregado a Cristo, que no le conocen. Y hay algunos que quizás piensan que le conocen y todavía no le conocen. Para conocer a Jesús hay que mirar a Jesús y comprender su obra redentora. Que Él vivió en nuestro lugar para que tengamos una vida perfecta a nuestro favor. Que Él murió en nuestro lugar para que tengamos un sustituto para el castigo eterno a nuestro favor. Que Él resucitó como confirmación de que su vida y muerte fueron aceptadas por el Padre para asignarla a nosotros como nuestra vida y nuestra muerte. Resucitó como garantía de que, lo que como Él lo hizo, así también nosotros resucitaremos en el día postrero. Debemos mantenernos firmes, dice la Biblia que él regresará, dice que él viene con las nubes y que todo ojo le verá, dice que toda lengua confesará que él es Dios, que todas rodillas se va a doblar delante de él. El 1 Tesalonicense dice, pues el Señor descenderá con voz del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Amén. Amén. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, mis hermanos, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. La razón por la cual la perseverancia de los cristianos es un tema frecuente en la Escritura es porque el que no persevera no verá la salvación, sino que enfrentará a condenación. Por esto, mis hermanos, si eres un cristiano, este es un llamado a perseverar hasta el regreso de Cristo. Y si no eres cristiano, Dios no te llama a perseverar, Dios te llama a arrepentirte. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que entregar tu vida a Jesús. Tienes que confiar para que Él te haga nacer de nuevo y puedas acercarte a Él con confianza, sin temor. Como un hijo, porque Él... Entonces, si te vuelves, si le pides perdón, te vuelve su hijo y él, tu padre. Así podrás entonces gozar de todas las bendiciones espirituales que él da a sus hijos y entonces será llamado a perseverar. Algunas personas dicen que si Dios salva, si Dios, preser, si Dios preserva a los creyentes, como dijimos, entonces ellos no tienen que hacer ningún esfuerzo por perseverar. Estas personas parecen estar preocupadas por la eficiencia. Bueno, con que Dios sea fiel es suficiente para lograrlo. Es como dos padres, eh, papá y mamá, hay que ir a una reunión escolar y entonces los dos no quieren ir y uno le dice, bueno, pero si tú vas yo no tengo que ir. Y el otro dice, no, pero ve tú, así yo no tengo que ir. A mí me pasó en una ocasión, yo estaba en el metro y estaba ahí de pie en el metro, esperando, pa nos paramos eh, en una de las estaciones, entró una señora mayor al, 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 al metro y entonces habían dos jóvenes adolescentes y ellos vieron a la señora, ya ellos sabían lo que había que hacer, ¿verdad? <risa> había que pararse Entonces ellos vieron a la señora los dos al mismo tiempo y se miraron ellos los dos al mismo tiempo. Y como que hicieron esto que es lo que dice aquí, vacilar, ¿verdad?, vacilaron, hicieron esto. Y entonces, se pararon al mismo tiempo y se sentaron al mismo tiempo. Un espectáculo, y la señora ahí esperando que le den el asiento. Se cierran la puerta y ellos están como que ahí, 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 finalmente uno de ellos le dio el asiento. Mis hermanos, Dios nos va a preservar, pero nosotros no podemos perseverar o dejar de perseverar por esto. Porque Dios dice, perseveren. Él puso la tarea, perseveren. Él dijo, yo me encargo de preservarlos, ustedes, perseveren. Decir que no hay que perseverar es una gran mentira. Algunos dicen, no hay que molestarse en perseverar, no hay que desperdiciar tiempo y esfuerzo, porque Dios es fiel y Dios lo hará. Entonces utilizan una verdad y le agregan una mentira para ver si pueden caminar juntas. Esto es una declaración totalmente antibíblica y es satánica. Los que piensan así parecen estar preocupados por la eficiencia de los esfuerzos espirituales. Como yo estaba preocupado por el tema de los platos. No, es que hay cosas que no van. Ahí no aplica la eficiencia. Parecen ingenieros, ingenieros industriales tratando de aplicarle una metodología de productividad y de lean y de desperdicio para que no haya y para que se ahorren costos y esfuerzos. No, solo hay una situación con eso. No hay ningún problema de eficiencia en el cielo. No hay desperdicios en el cielo. No hay problema de recursos en el cielo. No se necesitan ingenieros en el cielo. Lo que se necesita en el cielo son adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Así que los creyentes vamos a perseverar en el nombre de Jesús. Amén. Si estás cansado, si te sientes débil, si estás siendo tentado a abandonar el camino de la fe, si no sabes cómo vas a poder perseverar hasta el fin. Si crees que estás en el piso espiritualmente, pero sabes que Dios te perdonó para siempre jamás y tienes vida eterna, persevera. Mantente firme. Perseverar en Dios es la tarea del cristiano hasta que él regrese. Ahora, mis hermanos, nosotros vemos que este pasaje nos dice mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió y ya nosotros hemos visto en las escrituras en esta primera parte cómo perseverar en dios es la tarea del cristiano pero esto no es solamente así sino que dios también él ha determinado en su propósito divino para la gloria de divina que perseverar en dios es la tarea del cristiano y preservar al cristiano es la tarea de dios Así que no solamente nosotros tenemos que perseverar, sino que Dios nos va a preservar. Exhortar a los cristianos a perseverar, sin mencionar que Dios es el que nos preserva, podría dirigir mal a muchas personas. Alguien podría pensar que perseverando es como te ganas la salvación, pero esa no es la verdad. Como dijimos anteriormente, el versículo 23 está, siendo, está sobre la base de la salvación. El, el, el autor le dice, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, él tiene salvación y sus destinatarios tenían salvación y por eso tiene la exhortación, acérquense y perseveren y manténgase firmes. Estos versículos, en estos versículos el destinatario se está dirigiendo a personas que ya se habían, se habían arrepentido de sus pecados, se habían confiado en Cristo, para la salvación de su alma, como su Señor y Salvador. El autor se está incluyendo en este grupo y no se está refiriendo a toda la raza humana, se está refiriendo al cristiano. Ahora nosotros vemos más de esto. En Hebreos capítulo 7 acerca de que Dios nos preserva, dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esta es la grandeza de nuestro Dios. Perpetuamente para interceder por nosotros. Dice Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice el Señor Jesús, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y que cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Dios nos va a preservar. Estas no son fantásticas declaraciones del que ofrece facilidades para luego venir a poner letras pequeñas en un contrato. Estos no son palabras de un ser humano falible que se convence falsamente de cosas y que después pide perdón y dice, ah, yo pensaba que era así. Estos no son palabras de hombres, compromisos de hombres, intenciones de hombres, ni planes de hombres. Estas son promesas de Dios. Dios no promete cosas que Él cree que Él puede hacer. Mis hermanos, Dios no cree. Dios sabe. Perseverar en Dios es la tarea del cristiano y preservar al cristiano es la tarea de Dios. Gloria a Dios. Él dijo que lo hará, Él decidió que Él lo hará, Él prometió que Él lo hará. Así que mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y quiero que veamos otros pasajes de las Escrituras que voy a mencionar. En Juan capítulo 10, el Señor dice, Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco y me siguen. Dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Gloria a Dios. Dios no nos va a soltar, Él nos va a sostener. Como dice esa alabanza, Él me sostendrá, pero yo debo perseverar. Dice Romanos 8.1, por tanto no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Efesios capítulo 1, 13 al 14, dice en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados con él en el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Este término que está diciendo aquí que nos ha sido dado como garantía de nuestra herencia es un término comercial, garantía. Dios nos está asegurando. ¿Y cómo sabemos que Dios nos va a salvar al final y que nos va a preservar hasta el final? Porque Él nos dio su Espíritu Santo y lo puso dentro de nosotros. Eso fue lo que Él decidió hacer. La palabra garantía, en su término, es como, en su original, es como, como cuando uno va a comprar una casa que uno paga el inicial para después entonces completar la otra parte. Uno paga el 20 y después completa el 80, algo así. Dios pagó la primera parte. Dios nos asegura que estaremos con Él en el día postrero. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día final. Dios te va a preservar. Si eres creyente, si entregaste tu vida a Cristo, si te arrepentiste de tus pecados, Dios te va a preservar. Necesitamos que Dios nos preserve, porque a nosotros no se nos puede confiar nuestra propia salvación. No importa cuántas oportunidades se nos darían, siempre nos desviaríamos. Como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, Romanos capítulo 3. Recientemente vi una película, no voy a decir el nombre de la película porque después no la quieren ver y cosas. Muy buena, muy buena, me preguntan y yo le digo cuál es la película. El asunto es que en esta película unas personas o los protagonistas reciben una oportunidad para salvar al mundo. Eso se ve en muchas películas. Pero el asunto es que esta oportunidad que ellos reciben es que ellos lo van a intentar, pero si el protagonista muere, se devuelve otra vez un día antes para volverlo a intentar. Y se mantiene, y se mantiene, y se mantiene, y se mantiene, hasta que lo logren. Una oportunidad cada día. Mis hermanos, si a nosotros nos dieran esa oportunidad de empezar todos los días otra vez para ganarnos nuestra salvación, tampoco así la consiguieron. Tenía que ser Jesús que lo hiciera. ¿Y saben qué? Él lo hizo. Él es nuestra seguridad. Cristo es el ancla firme y fuerte. Cristo es el ancla. Nuestra seguridad está en Dios y por eso, porque fiel es el que prometió, nosotros podemos estar firmes. Lo cierto es que la salvación... Que si la salvación no fuera del Señor y Él no la diera gratuitamente para su gloria, nadie tuviera salvación. Necesitamos que Dios nos salve, necesitamos que Dios nos preserve. Si nosotros perseveramos es porque Él nos preserva. Si nosotros perseveramos es porque Él nos preserva. Así que si perseveramos, toda la gloria es para Él. El autor de Hebreos quería que sus lectores lo supieran. Decidió no darles una exhortación a estar firme sin recordarle que Dios está firme. Que ellos deben estar firmes en su fe porque Dios está firme en su promesa. Porque ellos deben de perseverar firmemente porque Dios va a preservarlos firmemente hasta el último día. Dios preserva al cristiano de hecho hasta el fin. Por eso el cristiano persevera de hecho hasta el fin. Y Dios preserva al cristiano por voluntad propia hasta el fin. Por eso el cristiano debe perseverar por voluntad propia hasta el fin mis hermanos, perseverar en Dios es la tarea del cristiano y preservar al cristiano es la tarea de Dios aquí la pregunta no es si Dios me sostendrá aquí la pregunta es si yo me agarraré de él Dios me sostiene pero aún estando yo seguro en él yo le abrazo fuerte y no me despego de él yo no voy a caer él no me dejará caer él no me va a soltar. Aún así, yo le abrazo fuerte y no me despego. Así que quiero preguntarte algo, cristiano que estás aquí o que escuchas este mensaje. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Está firme. Está perseverante. Triunfante. Sólida. Está vacilante, titubeante, insegura. ¿Cómo está tu fe? ¿Estás perseverando? ¿Estás perseverando? ¿O estás vacilando en tu esperanza? Debemos reflexionar. Porque perseverar en Dios es la tarea del cristiano y preservar al cristiano es la tarea de Dios. Puede ser que en tu vida, puedes ver en tu vida que estás agarrando y manteniendo firmemente la esperanza que Dios ha puesto en ti, de que existe para glorificarlo y gozar de Él para siempre, de que cuando tu alma está en necesidad, Él es la mayor y única fuente de deleite que puede saciar tu alma. No hay otro deleite que pueda saciar tu alma. Estás manteniendo firme esa esperanza de que Él es la mayor y única fuente de paz que puede calmar tu alma. Estás perseverando en que Él es la mayor y única fuente de consuelo que puede sentir tu alma y que Él es la mayor y única fuente de dirección que puede orientar y dirigir tu alma. Estás firme. Estás sólido, estás perseverando. Debemos mirarnos, analizarnos. Como creyentes, debemos ir al espejo, a vernos. Y el espejo es la palabra de Dios, como decía el hermano Roger el otro día. Debemos ir al espejo y mirarnos en la palabra de Dios. Mis hermanos cristianos, y los que están aquí que no son creyentes, nuestro Dios es un Dios fiel, que si tú te arrepientes de tus pecados y confías en el perdón que Él te entrega, tú recibes nueva vida y naces de nuevo espiritualmente. Es algo que no se puede explicar, pero que se intenta. Y Dios te promete que te va a dar vida eterna y te preserva hasta el último día cuando Él regrese, porque Él regresará. Nuestro Dios es fiel y es un Dios que no desiste, es un Dios que ama eternamente, que expresa y manifiesta su bondad eternamente y que cuando te recibe en sus brazos y te hace su hijo y te da nueva vida, te preserva hasta el fin, pase lo que pase. Ese es nuestro Dios, puedes acercarte a Él con confianza, Él te recibe y te da perdón. Ahora mis hermanos cristianos que se han arrepentido y que sí han nacido de nuevo. Nuestro Dios es como Dios, como un Padre bueno que preserva a su Hijo. Preserva a su Hijo proveyendo un techo. Preserva a su Hijo proveyendo educación, proveyendo alimentos, proveyendo amor. Nosotros debemos estar firmes y perseverar como el Hijo de aquel Padre que no abandona el hogar. Que recibe la enseñanza, que come el alimento y que recibe el amor y devuelve el amor. Un padre bueno se mantiene proveyendo, un hijo bueno se mantiene honrando y obedeciendo. Dios nos preserva, nosotros debemos perseverar.